0: Wu Wei. Machen beim Nichtmachen. Um das chinesische Lebensprinzip aus dem Daoismus geht es in der heutigen Volk. Oder anders gesagt, sich treiben lassen und dort weitermachen, wo der geringste Widerstand ist. Herzlich willkommen zurück auf deinem Erfolgsweg. Mein heutiger Gast ist vom einen Job im nächsten und jedes Mal, wo eine Tür zu ist, hat sich gerade eine neue geöffnet. Der Timo Weschle ist über Umweg zu der Videoproduktion gekommen und betreibt seit 2008 erfolgreich seine eigene Produktionsfirma Corp Media. Mit dem Timo bin ich vor zehn Jahren erst in Kontakt. Gekommen und zwar haben wir zusammen das Radio Street Parade gemacht. Das ist ein Radiosender, der einen Monat lang um Street Parade herumgelaufen ist. Der Timo hat alles organisiert, hat geschaut, dass der Sender läuft und dass genug Moderatoren herum sind. Und ich bin dann einer von diesen Moderatoren. Gewesen. Dass er das Radio Street Parade hat können machen, ist durch einen Zufall entstanden.
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe, nachdem ich in Hamburg war, bin, zu Moderation und Medienpräsentation studieren, weil ich vorhin schon Radio gemacht hatte, und ich einfach wollte einfach wissen, was ist so das Salz in der Suppe von dem deutschen Medienschaft, wo irgendwie einfach so einen Tick professioneller ist, als bei uns in der Schweiz. Bin ich war beim Energy Zürich und dort... Wir sind wie nicht so richtig damit warm geworden. So ähm, auch mein an- und Chef hat von mir gerne, wollen, dass ich noch ein bisschen mehr über Paris Hilton und über Taido und so schwätze. Und äh, das war mir dann halt einfach wirklich ein bisschen sagen wir «too much» gewesen oder «too zu wenig <lacht> inhaltlich, sodass also, dass dann unsere Wege sich relativ schnell ähm, dann halt einfach auch wieder getrennt haben, weil ich einfach gemerkt habe, nein, das ist definitiv nichts für mich. Und warum bin ich dort gewesen, haben, ist, ist so übrigens, es gibt dort ein Radio, das heisst Radio Street die bräuchten eigentlich mal so ein, ein, einen professionellen Anspruch und einen Anstrich und, und eine Moderation, Redaktionsleitung. Möchtest du das gerne machen? Und da habe ich so gefunden, ja klar, da habe ich nichts Besseres zu tun und dann hat, habe ich eigentlich Sechs Jahre nacheinander habe ich das Radio Street Break gemacht, also geschaut, dass wir die Frequenz bekommen, Technik mit Dave Landolt von ATO Electronics zusammen aufgestellt und dann einfach jeweils wieder das Team zusammengesucht und die Moderation und Redaktionspläne geschrieben. Und ähm, an eines wirklich wunderschönen Tages ähm, bist dann du auftaucht. <lacht> Sehr
0: schön erzählt. Das ist ja, ist ja noch, noch spannend. dass also, hast du gesagt, du machst das nicht, mehr, ähm, was du hast müssen machen bei, 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 bei dem Psycho-Privatradio.
1: Und dann, dann hat sich wieder eine andere Tür geöffnet. Hey, Im Fall permanent. Das ist eh so ein bisschen, das, das hat sich so durch mein Leben durchgezogen, dass wirklich, wenn es auf aufgeht, ist es andere aufgegangen, hey, aber wirklich back to back. Hey, nicht, nicht irgendwie mal Pause oder mal irgendwie ein Sabbatical oder was soll ich jetzt machen, hey, sondern wirklich eins nach dem anderen. Zack und Radio Street Parade. Beim ersten habe ich einen von Glanz und Gloria kennengelernt, der gefunden hat, hey, willst du nicht zu uns in die Redaktion arbeiten? Und dann habe ich gefunden, ja klar, wenn das da fertig ist, weiß ich eh nicht, was ich gescheit machen soll ich dort gewesen. Und dann hätte ich eigentlich gerade schon von Anfang an können wissen dass das von der Intelligenz her gar nicht so viel höher ist, ähm, <lacht> wie das andere im ähm, Radio, wo ich voran war. bin. Und deswegen ähm, äh, dort bei dem Thema auch nicht wirklich so ganz die High gesehen bin. Und, ähm, das, und dann wirklich, wo ich dort fertig war, bin, ist gerade Red Bull gekommen, wo gefunden hat, du, es gibt da in Amerika etwas, das heisst ähm, RBMA Radio, also Red Bull Music Academy. Ähm, Dort würden wir gerne ein Radio unterstützen und die Unterstützung leistet, wärst eigentlich du als Coach und Initiator und so weiter und so fort. Und dann haben wir dort tatsächlich auch eine Antenne auf, die, auf, die, auf das Dach hochgeschraubt und das ist jetzt immer noch eigentlich die Main-Antenne für beispielsweise Rundfunk-FM, ähm, wo das Lauf dort auf unseren wendet, so möchtest. Und so hat wirklich so ein bisschen die «Bang, bang, bang» das eine ein bisschen zum anderen geführt. Das, da, wir sind jetzt gerade schon voll in deinem Lebenslauf drin, also du bist in dem Fall ähm, eben eins nach dem anderen ist, gekommen, ist das, das ist im Fall, das ist mein Fall, Fall, das ist im Fall, noch Lebenslauf. Ja, gut, das nur ist Fall, das, das, so hey, das, so so, das ist das ist zum wie, 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 wie viel, wie viel das ist das ist ein
0: das ja. das ist klar, wir das ist Anfang. Der Oberfläche am Kratzen. Aber würdest du sagen, es hat dir geholfen so in die Mindset, um dich äh, in ein neues Projekt das dass die Tür halt vom vorherigen Projekt hat müssen, zuerst zugehen dass dass du das nächste
1: anfangen kannst? Ich glaube, es hat mir einfach viel mehr Vertrauen ins Leben gegeben. Dass, dass man nicht Angst muss haben muss vor dem Mond oder Angst muss haben muss, dass mal etwas nicht läuft, wie es ist oder dass man irgendwie von etwas muss Abschied nehmen muss. Ja, alles ist ein Neuanfang. Alles ist immer ein Neuanfang. Jeder Tag ist wieder ein Neuanfang, der wo, wo, wo neue Möglichkeiten bietet. Und das war einfach das, was mich gelernt hat. Und ja, vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen ein Glückskind, aber ich glaube einfach, sehr viel hat einfach auch mit, mit der Energie zu tun, die man tut, senden. Und meine Energie war halt einfach immer die gewesen, hey, komme, was es wolle, ich will einfach das Beste geben für, für die, die äh, entweder zulassen, zuschauen oder äh, damit teilnehmen. So.
0: Das ist ja aber also, äh, schon eine Fähigkeit, die ich glaube, ähm, die wenigsten von sich aus so äh, mit dabei haben. Also wenn du sagst, eben, du hast beim Managing geschafft und dann hat es dort nicht gepasst, dann hast du gekündigt, ist ja eigentlich... Ähm, mega cool und ich glaube, das müsste jeder machen. Wenn, wenn man unglücklich ist im Job, dann, dann muss man wechseln. Aber viel haben den Mut eben nicht. Wie, was, hast du dort eine Eingebung Oder wie, wie, bist, wie bist du zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, ich mache jetzt etwas ähm, anderes?
1: Hey, ich glaube, das Wichtigste, was du irgendwie einfach machen kannst, ist auf Buch losen und zwar immer und konsequent. Einfach, das möglichst, möglichst einfach auch ehrlich mit sich selbst sein. Als ich dort in diesem dem, in Besprechungsräum war und er gefunden hat, ja, weisst und so, und dann habe ich irgendwie schon gemerkt, irgendwie, ah, ah, nein, bo- dann, Und dann hörst du auf dich hinein und sagst, ja, brauche ich das in meinem Leben? Ähm, und und dann, dann sagst du halt, nein, nein, nicht. Mhm. Und wenn du dann halt so ein, bisschen, so ein Urvertrauen ein bisschen hast und sagst, okay, gut, ähm, äh, es, es geht sicher wieder weiter, um, weil eins eines der wichtigsten Stichwort finde. Also es gibt so es gibt so ein paar Sprichwörter, die mich begleitet schon relativ lang. Und das ist ähm, ähm, sicher mal ähm, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ähm, äh, nachher ähm, und wir sind noch nicht am Ende. By the way, obwohl schon recht gut ist, finde ich. <lacht> ähm, Nachher, das zweite ist, Never fight with ugly men, they ain't got nothing to lose. Und es gibt wirklich ganz viele, die innen dran gar nicht so schön sind und die fighten einfach unglaublich hart. Und darum muss man ein bisschen schauen, ähm, ob man sich überhaupt auf Fights mit eigenen Menschen einladen möchte. Ähm, und nachher, äh, ganz wichtig, auch erfolgreich ist der, der einmal mehr aufsteht, als dass er auf die Schnur fliegt. Weil wir alle, wir so viel immer wieder auf die Schnurren. Und ich hatte so keinen leichten Weg jetzt bis da Und ich werde es auch in Zukunft nicht einfach haben. Und Corona macht es auch nicht viel einfacher. Und viele fallen auf die Schnurren. Und wir alle sind immer, immer wieder regelmäßig Einmal am Tag sind wir mindestens müde und würden am liebsten liegen bleiben und nicht mehr aufstehen. Aber wenn dann halt einfach wieder aufstehst und weitermachst, dann hast du einfach wieder die Chance, um wieder einfach etwas reisen und rocken. Ich habe das Gefühl... Ich Besonders in der Schweiz ist das
0: so ein bisschen, ähm, verbreitet, dass wenn man, wenn man scheitert, dass es das etwas Negatives ist. So, ich es jetzt Also ich bin der Meinung, dass das eben nicht etwas Schlechtes ist, sondern man lernt aus. Und wenn man dann weitermacht, dann ist man schon einen mega grossen Schritt weiter, weil man ja einen Rucksack hat. Wenn man dann nochmal auf die Schnur geht, dann hat man noch einen grösseren Rucksack, dann ist nochmal einen Schritt weiter. Ähm, und das habe ich das Gefühl, ist in der Schweiz zum Teil so ein bisschen Genau das Gegenteil.
1: Ja, extrem. Ja, ähm, ähm, mein, ähm, der, mein Trainer im Kung-Fu, der nennt man ja Shifu, habe ich sicher auch schon gehört, vom, vom Panda her und so. Und ähm, äh, dort ist sehr, sehr weit verbreitet ähm, in, in dieser Philosophie, dass man sagt, du musst ins Verlieren investieren. Was eigentlich, über, t, 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 total, äh, die, eigentlich die total Kontradiktion ist eben von dem, was du vorhin beschreibst, wo ich absolut auch so sehe, wo man einfach das Saubermann-Image möchte permanent aufrechterhalten möchte. Ähm, weil, weil man wollte nicht zugeben dass man einen Fehler macht oder dass man mal gestolpert ist. Ähm, und er, er, er hat er, er sagt immer, wenn du an die Grenze gehst, dann merkst du halt einfach, dann lernst du auch mehr. Weil, wie, was was, was bringt es dir? Juhu, jubeln und die Flasche Champis hinter äh, die kippen. Mhm. Da hast äh, du viel weniger davon, als wenn du da sitzt und sagst, okay, gut, ich habe es versucht, ich kann mir das Beste geben. Und dann machst du mal Manöverkritik und dann sagst, du, okay, gut, fuck you, weiter. <lacht> so. <lacht> Oder? Also, ja. weil es bleibt, einem am Ende vom Tag bleibt einfach auch nichts einfach auch nicht, wie nichts wie, nicht, wie nicht anders übrig. Und wir wollen ja einfach weiterkommen, und nochmal weiterkommen, und weit, nochmal weiterkommen. Du bist immer wieder sehr äh,
0: weitergekommen. Wie ist denn weitergegangen nachher? Also du, du hast dich sorry, ich sage jetzt mal in der Medienbranche einen Namen gemacht, ähm, hast dann aber deine eigene Company irgendwann mal gegründet ähm, mit
1: Angestellten. Wie ist es zu dem gekommen? Als ich in dem Hamburg inne war, gsi bin, dann haben dann Leute mich so angluegt und gefunden. Du im Fall, übrigens, du bist ja auch DJ und so weiter und so fort. Und äh, lange bin ich cool Monday ähm, aufgelegt für zweieinhalb Tausend Leute am Mäntig und so. Und dann haben die all gefunden. Ja sehr geil, da bin ich viel gegangen. Ja, bist du, das ist sehr geil. Ja, dann, bist, dann, dann, dann habe ich für dich <lacht> Musik gemacht, großartig. Und dann haben die gefunden, hey, äh, zeig mir mal dein MySpace, wo ich in Hamburg gewohnt Habe und ich so My was? W- was? My? Dann finden sie, ja, StudiVZ, kennst du? Und ich finde so, what? StudiVZ, MySpace. <lacht> und dann, 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 dann habe ich das so ein bisschen angeschaut und dann wirklich halt so, wie wir Schweizer dann halt sind, so ein bisschen, ja, das kommt ja sowieso nie. Das ist Quatschzeug, das Amerika, Selbstzeug, Verwirräucherung, mhm. wieso brauche ich das und so weiter und so fort. Und habe recht auch mein Vater in mir dann auch gespürt. Ähm, und und habe dort ein Praktikum gemacht, habe in einer Firma ähm, die hat Getternet geheissen, ähm, auch in Hamburg. Zwei ganz coole, mit Matthias Wolk, der kennst du vielleicht noch als, äh, äh, aus den Wolken. Er also, ist äh, äh, wirklich ein äh, guter Moderator in Deutschland. Ähm, aber nicht mehr so viel unterwegs jetzt. glaube auch eine eigene Produktionsfirma. Äh, item. Egal, wurscht. Der Punkt, ähm, ist, ich habe dort ein Praktikum gemacht und han dort so Product Placement Film für RTL exklusiv und exklusiv machen wie zum Beispiel über Zahnhygiene und dann hat man aber nicht gewusst, dass das von Colgate gesponsert ist und das, und dort ist mir auch bewusst geworden, wie viele Sachen, dass wir früher konsumiert haben, wo eigentlich Branded Content war oder aka Schleichwerbung. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, ja, du kannst, kannst dir mal etwas überlegen. Und dann habe ich mir dann habe ich gedacht, ja, das wäre eigentlich noch geil. Wir haben ja alle schon mal daran gedacht, wie es könnte sein, wenn wir Auswanderer wären. So. Und man könnte doch mal Auswanderer dokumentieren. Und sie haben die Idee eigentlich noch gut gefunden. Da habe ich international ganze in die ganzen Foren geschrieben, wer, wer, ein, wer ein Auswanderer ist und möchte von uns dokumentiert werden, dann ähm, Und, und ähm, mit dem haben sie dann auch wirklich recht gut Geld verdient, weil aus dem ist dann so gut bei Deutschland und so weiter und so fort. Und die okay. Heimat ist dann aus dem zug entstanden. Und wo ich dann zurückgekommen bin und eben das Radio Street Parade dort gemacht habe, dann nachher, beim ich beim, beim Ding sie bin, beim, bei Glanz und Gloria, der kurze Abstecher, ganz liebe Menschen, ein schöner Shutoutal, wo dort arbeitet, die sind geile Sierchen. Ähm, nachher habe ich eben dann das Radio Radius ähm, umgebaut ähm, für äh, für Red Bull und am letzten Tag dort hat, hat das Telefon, ähm, Telefon glütet und der Alain Mehmann hat angelutet, danke für mal alle an dieser Stelle, und er hat gesagt, du, es gibt da eine Dieseleröffnung in Genf, einen neuen Shop und so, du bist doch jetzt im Fernsehen gewesen, du nicht die Kamera mitnehmen. Und ich so, ja klar, natürlich kann ich eine Kamera mitnehmen. habe, habe ich ja auch schon in der Hand gehabt. Und dann bin ich zum Kollegen und habe eine Kamera ausgelenkt und habe dort meine erste Eventdokumentation gedreht <lacht> 2008. Und dann, nachher, dann ist es wirklich so Schlag auf Schlag gekommen. Dann ist irgendwie Diesel, Bacardi, Martini, dann ist Fiat und dann gefunden, wir haben da ein neues Auto, du weißt, der Fiat 500 gibt es jetzt neu, äh, der Cinquecento, Mümmer und so weiter und so fort. Und übrigens, da so, kommt so ein Schwarzer, der kommt da uns ein coachen, der heißt Bruce Durnell. und ich so, ja, yeah, what the <lacht> doch nicht. Ja gut, dann, äh, auch dem habe ich mal noch eine Kamera ins Gesicht. Und dann irgendwann ist dann die SBB und hat dann gefunden, ja, weißt, so für ein Wienerli auf Deutschland und so weiter. Und dann, hab ich, dann, dann haben wir das gemacht mit so Fleischtechnologie Flash-Technologie. Kennst du noch flash <lacht> Und dann sind das 10, 15 Sekunden Flash-Banner gewesen. <lacht> und dann, dann bin ich so auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich mal könnte, wie so einen Text unten drunter legen, unter so ein Flashbander und das drei Minuten machen. Mhm. Und dann haben wir das dann auch tatsächlich gemacht für das für Thema, also Merchant Acquisition in den letzten 20 Jahren ähm, für, für Ernst und Young. Und dann, und dann das einfach so, so quasi als Jux mal bei einem Award in, in New York dann eingegeben. Und die haben dann gefunden, hey, wow, krass, das haben wir ja noch nie gesehen, da, da müssen wir jetzt eine neue ähm, Award-Kategorie aufmachen, wir nennen das «Explainer». Geil. Also ein Erklärfilm, weil sonst können wir, da, können wir dem Film ja keinen Award geben. Ja, und dann haben die uns dort knapp 2010 haben die einen Award gegeben in der Kategorie Erklärfilm. <lacht> <lacht> und dann haben wir gefunden ja gut okay ja ähm, wie, also und dann habe ich jetzt früherer habe ich mir überlegt ja gut also ja was machst du denn jetzt wie heißt denn wie heißt denn die Geschichte ich heiße Timo Weschle und dann ich gefunden, ich mache eigentlich Unternehmensmedien also Corp Media mhm. so blöd wie es tönt und das ist immer noch der Name. Und in der Branche hat man so gefunden, ja, das sind PR-Lampen in der Filmindustrie, die kann man ja nicht ernst nehmen. Das ist, äh, die, machen ja nur, die machen ja nur das, was die anderen sagen. Die machen ja weder Kunst noch irgendetwas. Irgend sonst etwas, sondern dokumentieren das, was ist, oder dokumentieren das, was die anderen wollen. Das ist ja nicht cool. Und habe ich gefunden, es ja, ist doch egal, ob das cool ist oder nicht, ich mache es einfach gerne. Das glaube Und so ist das eigentlich
0: entstanden. Das passt ja auch zu dir. Du hast eigentlich, bist deinem Herz gefolgt, hast, hast den Job gekönnt und dann ist, ist der Rest eigentlich gekommen, ähm, wenn man etwas gerne macht und, und Kritik von außen kommt, ist das ja auch ein Lob, weil das ist ja ein
1: bisschen auch, ich glaube, ähm, ähm, Neid vielleicht. Hey, ja, voll, extrem. Ja, ich habe ha gerade jetzt für meinen YouTube-Kanal ich, ähm, ich eine, ich eine Episode aufgenommen, weil gerade so in Coachings und Webinars ist das eines der ganz grossen Themen, wie gehe ich eigentlich mit so Mobbing-Dislike im Netz um. Mhm. Ähm, und der Punkt ist, und das sage ich einfach auch immer wieder, hey Freunde, ihr macht all das Zeugs heutzutage, die, all die narzisstischen Moves, die ihr ablöhnt, auf allen Kanälen, um, die, die sind ja dazu da, dass sie gesehen werden. Und wenn etwas kommt, dann ist, es ja, dann ist schon mal das Ziel erreicht. Und das ist, das, ist das, das ist mal das Wichtigste, was man halt einfach muss begreifen muss. Und any publicity is good publicity, und das ist so. Und wenn dich wenn alle gerne haben, ist auch etwas irgendwie komisch, nicht?
0: Ja, total. Du bist extrem präsent also, äh, mit Social Media, äh, du hast es vorhin gerade erwähnt, und, und du verkaufst dich auch sehr gut als, als Person, äh, lustige Anekdote. Ich bin, ähm, also ich habe meinen Job verloren wegen Corona und habe dann ähm, ins RAF, also dürfen <lacht> und dort in einen Kurs und dort, mein, der Kurs ist ging so, also Selbstvermarktung und äh, Networking auf Social Media und beim Thema LinkedIn bist du nachher Du gefallen, so als, als positives Beispiel, wie man sich eben richtig vermarktet. Oh wirklich? Ja, das M- also stimmt. In... Nein, im RAF-Kurs wirst du erwähnt.
1: Oh nein, <lacht> ich habe gar nicht ja. gewusst. Gerade bei LinkedIn habe ich gar nicht das Gefühl, ich mache es als so Schampar gut. Ich, ich finde, find gerade bei LinkedIn empfinde ich mich selber so, man gibt sich und hat Mühe. <lacht> <lacht> aber schön, schön danke, dass du ja, aber, mich alles... Aber,
0: aber, aber du machst etwas, weißt? das, das, das finde ich krass. Also, wie bringst du das alles unter den Hut? Du hast noch einen, einen YouTube-Kanal, ähm, also, man sieht dich eigentlich immer irgendwo. Mich nimmt es Wunder, wie, wie du das schaffst, all diese Tipps online zu stellen und nebenbei noch das Business zu haben.
1: Wunderfamilie mit einem dreieinhalbjährigen Sohn. Ähm, in er, also, also, wie das man das schafft, ist... ist Erstens, indem er es gerne macht, wenn es nicht um, um den Output geht, sondern um den Prozess. Wenn du Freude am Prozess hast, wenn du Spass daran hast, im, am Doing und dir den Outcome eigentlich... Zweitrangig ist. Klar muss es irgendwann mal einschenken. Aber, aber auch so never be desperate. Weisst, ich bin jetzt bei, pff, ich bin jetzt bei 578 Followers, was ist ja lächerlich, auch für den Inhalt und zwei, zweitens für den Output. Also, das ist ja nichts. Das ist ja nichts, ja oder? Ähm, Klar, es sind 25 bis 30.000 Leute, die 20.000 Minuten auf YouTube zuschauen, aber trotzdem, weißt du, es, ist so, es, ist so, es ist so eine harte Arbeit. Das ist eigentlich ist das. Aber ich finde es extrem lässig. Ähm, wie das man das organisieren kann, ist so: Ich habe früher auch mal 5 gegen 5 gemacht oder mitgeholfen beim Sven Epine. Das ist auch ein toller Typ. Und dort haben wir innerhalb von einem Tag haben wir eine Woche Sendung abgedreht. Ja? Und ähm, so haben wir innerhalb von einer Woche haben wir fünf Wochen Sendungen abgedreht. Und so haben wir eigentlich in zwei Wochen, zehn Wochen gehabt. Also so. Und genau so mache ich doch auch relativ viel Content. Ähm, ich, ich ähm, habe mein, mein Notizblock schrieb mir dort die Ideen auf, ähm, produziere einen halben Tag, habe meine x ähm, dings ähm, die, die ich mehr oder minder einfach, dann immer wieder ein bisschen Highlight-Content dazwischen und dann bin ich eigentlich mal safe ähm, auch genau das Gleiche habe ich gemacht mit den Talks, die ich mache. Dort, dort tatsche ich an einem Tagespaar durch und jetzt habe ich irgendwie zwölf wirklich spannende Talks, die all zwei Wochen als Podcast und eben als Video auf dem YouTube-Kanal kommen. Ein bisschen so. Und ähm, den Rest des Tages bin ich eigentlich wirklich für, für meine Unternehmenskunden da, für meine Coachingkunden da, für, ähm, für das Weiterentwickeln vom Side Business, wo jetzt dann bald dann einmal kommt und halt eben halt ähm, auch, für, auch für mein Team. weil das, ist das Wichtigste ist, dass wenn es dem Team gut geht, geht es dir gut und dann nimmst du die Arbeit ab und dann hast du auch wieder mehr Zeit. Und so habe ich, ähm, hab ich eigentlich ich in der Regel irgendetwas um die neun ja, ins Geschäft und ich bin irgendetwas um die sechs. Uhr ja, bin ich wieder die Das würde man mir ja nie geben. Man hat irgendwie das Gefühl, der ist always on und der schafft sich, äh, sich ein Wolf. Und, Morgen Morgen, am 9 Uhr, am Dienstag gehe ich eine Stunde lang ins Kung-Fu. Privattraining, Corona-Style, äh, finde ich gut. Tut mir wahnsinnig tut mir wahnsinnig gut. Das nehme ich mir auch raus. Ähm, wenn ich die bin, dann, dann tue ich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten ein bisschen Scratchen. Das tut mir wahnsinnig gut. Ich mache ein Yoga, ich meditiere, versuche mich oben Ich spiele sehr viel mit meinem Sohn. Und dann, wenn er im Bett ist, dann ich Posts vom nächsten Tag vorbereiten, ähm, in im Kalender noch ein bisschen reinschreiben, was ich sonst noch alles für YouTube-Episoden spannend finde, weil was mache ich dort? Ich kuratiere dort von mir aus Sachen, die ich finde, haben Mehrwert für die Menschen dort und ich, ich, ich bin dort auch nicht so, so eng. Es geht eigentlich einfach um Personal Branding, Storytelling, Tipps und Tricks und Insights und ein bisschen Gadgets ab und zu. Wo ich einfach finde, das schenke ich dir. Das kannst du gratis um Franko auf meinen Kanal kannst du das reinziehen.
0: Genau wie du sagst, ähm, man hat das Gefühl, ja, das ist ein Workaholic, der nicht abschalten kann. Aber ich glaube, wenn, wenn du so eine gesunde Balance findest zwischen eben, dass dem Ich mache zum Beispiel jetzt jeden Morgen mache ich eine halbe Stunde Yoga und habe das seit, seit Also noch nicht so lange, aber seit ein paar Monaten ziehe ich das jetzt durch. Und es gibt einem so viel, nur schon die halbe Stunde am Morgen, wo du einfach nichts denkst, an irgendetwas. Ähm, ich glaube, also mir hat das eigentlich viel mehr Zeit gegeben, die halbe Stunde, die ich mir nehme für mich, als wenn ich sie nicht würd nehmen würde. Voll. Das finde ich noch spannend.
1: Ja, das ist ein Ding. Es ist ein wenig wu gell? <lacht> oder? ist ist äh, ähm, «Tun im tun. Man macht, nämlich, man macht nämlich wahnsinnig viel, wenn man nichts macht. Ja, gerade letzte, das, muss ich jetzt nächst, das muss ich demnächst einmal ausprobieren. Es gibt, es gibt einen, eine, ich bin eine, ich einer grossen Beratungsagentur, wo ich ihn gefragt habe, ja, was machst, denn, was machst denn du wenn du frei hast? Dann sagt er, wenn ich frei habe, dann, dann hocke ich zwei Stunden auf den Stuhl. <lacht> dann sage wow. ich, ja was? Ja, was machst du Dann sage ich, ja, was machst du denn auf dem Stuhl? Und dann sagt er, eben, möglichst nichts. Das finde ich fast noch schwieriger, als auf einem Meditationsbänkchen sitzen und dort quasi meine, meine, ähm, meine Mantras und, und Mudras und, und was auch immer äh, einzunehmen oder zu rezitieren. Er wirklich einfach auf, auf, so einem, auf einem Sofa-Stuhl sitzen und nichts machen. Ich glaube nicht, das könnte ich glaube nicht.
0: Das ist krass. Ich habe letztens einen, einen, einen Gast in meinem Podcast der gesagt hat, er geht einmal im Jahr in so ein Retreat, eine Woche lang. Und dann sitzt du während sechs Stunden oder so sitzt immer eine Stunde ruhig. Und dann hast du zehn Minuten Pause, kannst du dich ein bewegen. Und dann sitzt du wieder an und eine Stunde nichts. Und da ist der ganze ja, Tag. Das habe ich auch gemacht.
1: <lacht> ah, wirklich? Ähm, und, und dann schweigen, gell? Ach, also dann, dann, dann redest du einfach mit niemandem etwas. Mhm dann ist es wirklich Schweigen. Also wenn eine Zeremonie losgeht, dann bist bis du nicht und nachher sagst du einfach nichts mehr. Wie hey, ist we- das so als, als Kommunikationstalent? Oh, <lacht> ey, das, ist wohl, das ist eine Grenzerfahrung. Das ist wirklich das ist, das ist eine Grenzerfahrung. Es ist unfassbar schwierig. Aber man merkt nachher, wenn du es durchgezogen hast, ich kann es nicht geschafft. Ich, ich gebe es zu, ich habe es nicht geschafft. Ich, ich musste ein Selbstgespräch führen. Also wirklich, ich, ich bin so ein, verbal, also so ein, so ein verbal-oraler Mensch, ähm, dass ich wirklich einfach, ich habe müssen, äh, mit mir selber reden Und, ähm, aber was schon krass ist, ist, ist halt einfach, wie, viel, wie, wie einem auffällt, wie viele Sachen, dass man sagt, die wo wo man gar nicht muss sagen muss. Oder, oder Sachen zu hören bekommt, die man gar nicht muss zu hören bekommen weil es einfach, weil es nicht weiterbringt. weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Also wirklich so Reden ist Schweigen ist Gold.
0: Ja, äh, spannend, das Thema, eben ähm, das ganze ähm, gehen, wu «Wu-Wei», wie du gesagt hast, eben das, ähm, was ist die genau Übersetzung, «Machen im Nichtmachen», eben so. Genau.
1: Ja, wie, wie
0: bist du auf das gekommen, oder wann hast du für dich das entdeckt?
1: Ähm, was meinst du konkret? Eine gewisse Spiritualität, oder?
0: Ja, hat es wie, also bei mir ist zum Beispiel, äh, ähm, das ganze Thema mit Yoga und Meditieren ist bei mir eigentlich aus dem Grund, dass mein Körper einfach angefangen hat zu rebellieren. Mit einem gewissen Alter tut er halt gewisse Sachen weh. Und ich bin mal auf die Schulter gefallen, und das hat mir jahrelang weh gemacht. Immer wieder und, und immer mehr. Und bis ich irgendwie das Yoga entdeckt habe und uns Meditieren. Ähm, was mich dann weitergebracht hat im Sinne von, ich habe mehr Zeit überkommen, ich kann ich klarer denken, einfach mega viele Dinge, die noch dazugekommen sind, die ich heute nie mehr mit, würde missen würde, Aber es hat wie ein Auslöser gegeben für das. Hast du dich einfach irgendwann mal dafür interessiert oder hat es wie so einen Punkt gegeben, wo du, wo du das gesucht hast?
1: Nein, meine, meine Frau ist, ähm, ist, ist Kung-Fu, Meditations- und yoga also sie ist definitiv die treibende Kraft, gewesen, beziehungsweise sie hat einfach immer gesagt, du, schau, ich sage dir nicht, was du machen musst und was nicht, wenn du mal möchtest auch mitkommen, ähm, um mal ein Probetraining zu machen, dann bist du sehr herzlich willkommen und ähm, dahingehend ähm, bin ich einfach mal vorbeigegangen und habe das, das Kung-Fu dann sehr leise gefunden. Und ähm, wir haben immer noch ein bisschen Yoga-Unterklitschigungen auch in den Kung-Fu-Stunden inne Halt einfach nicht so, wie wenn du jetzt einfach irgendwie 60 oder 90 Minuten deine Asanas abspulst. Das ist noch, schon nicht genau das Gleiche, aber ich habe dann trotzdem gefunden, hey, doch, das tut mir... Das tut mir gut und, und gerade ein Mensch, der wo, wo so viel Drive hat und auch eine gewisse innere Unruhe, der muss natürlich auch irgendwann mal irgendetwas für Balance machen, weil sonst kippt es dann irgendwann auch.
0: Also du bist eigentlich an der
1: Quelle? Ich, ich sitze de facto an der Quelle, genau. <lacht> und dann kommst du auch, dann kommst du auch so ein bisschen in einige Sachen rein. Ich bin auch immer bei Coaches. Bei diversen, ich finde find, Coaches sind hervorragend ähm, eine Abkürzung für Menschen, so wie ich für viele Leute eine Abkürzung bin, wenn sie mit mir ihre Themen nicht aufschaffen oder ihre Selbstvermarktung nicht anschauen, sind meine Coaches eine Abkürzung für mich. Und dann einfach dort halt, halt wirklich einfach auch über den Tellerrand ein bisschen hinaus gesehen und halt einfach auch noch mehr mich stärker mit Energiearbeit beschäftigt und ähm, wie dass man Energie wieder aufladen kann und wo es ein Drain gibt und so weiter und so fort und das Ganze gibt, gibt wirklich gibt eine lässige Lassungs- Combo Ich habe mal noch Rekhi gerade eins und 2 gemacht, das wissen relativ wenige. Ähm, weil einfach nur besser, wie viele Leute sagen, hey, du hast so eine gute Energie und dann habe ich gefunden, gut, ich muss wie die lernen, die noch besser können auch ähm, können etwas kanalisieren in die Richtung, wo ich, ähm, wo ich mit mit Menschen abspreche. Also ich brauche das nicht. Ich mache das nur, wenn wenn ich quasi wenn besprochen und abgemacht.
0: Wir haben jetzt ein paar Punkte aus deinem Leben erfahren und, und, und wie du zu dem gekommen bist. Ähm, ich sehe es spannend, dass du eigentlich so ein das vorlebst, äh, wo, wo immer wieder predigt wird und wo viele eben auch sagen. Ähm, oder was sehe aus meinem Kollegenkreis wo die wo Ideen haben, wo wo's, wo's nicht mehr passt beim Job. Und dann einfach wieder der letzte Moment fehlt, um zu oder um ein neues Projekt anzufangen. Du hast es so ein vorgelebt. Gibt es etwas, das du diesen Leuten mitgibst? Denen Leute? Irgend so einen Tipp, den du denen kannst geben, den Menschen, die vielleicht noch den letzten, den letzten Schubser brauchen?
1: Hey, ganz viele Menschen haben irgendwie das Gefühl, sie müssen einen Rat geben. Oder sie sind in der, in der Lage, einen Rat zu geben oder einen Tipp zu geben. Und genau deswegen ist unsere Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad auch so abgefuckt. Und so viele Leute haben irgendwie das Gefühl, sie wissen etwas wie besser. Ähm, und genau das ist ja der Punkt. Und ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, dass ich es vorlebe. Und ja genau, das finde ich, das ist das. Wenn ich es vorleben dann kann es jeden anderen auch vorleben. Und was heißt vorleben? Und was heißt auch Erfolg? Ähm, vorleben heißt get shit done. Weil du musst es einfach leben und ob du es vorlebst oder nachlebst, für dich ist alles immer ein erstes Mal. Und das erste Mal, das kann ich tosen, natürlich. Aber ja, wer es versucht, kann gewinnen. Wer es nicht versucht, hat schon verloren. Und das ist, und das ist einfach das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wenn man jeden Tag einfach sagt, hey, look! Jetzt ist der Zeitpunkt da, um etwas anders zu machen. Oder? Ich versuche wirklich, ich versuche seit einem Weile permanent jeden Tag irgendwie ein Stückchen besser zu werden. Ein Stückchen intelligenteren Inspirations-Content. Followers draussen geben. Nochmal ein einen Tick mir noch mehr überlegen, okay, wie gehe ich mit meinem Sohn um, was ist nachhaltig. Jetzt ist in, in dieser aktuellen Situation, wo er oftmals die Gesichtszeuge der Menschen gar nicht sieht, wegen dem corona ähm, Masken-Hype-Ding, ähm, wo man immer wie mehr sagen muss und schaut, nein, lang das nicht an, tu das nicht essen. Wir sind früher, wir haben gut gegessen und, und ein Kieselstein und alle möglichen Zeichen, wenn wir es halt wollen, haben wollen ausprobieren wollen. Und dann dachte so. so, <lacht> ja, genau. Und deswegen jeden Tag einfach in diesen verschiedenen Bereichen, wo man hat, einfach versuchen, noch einen Tick weiterzukommen, einfach einen Schritt weiterzukommen, einen Schritt besser zu kommen. Das Vorleben, das kann man ja nur sich selber. Und auch wenn ich Storytelling unterrichte, sage ich einfach, Schau, die wichtigste Story, die du erzählst, ist die Story, die du dir selber erzählst. Weil du entscheidest, die Story, die du dir erzählst, entscheidet, ob du gut geschlafen hast oder schlecht. Du kannst dir am Morgen sagen und sagen, hey, hab ich habe nicht schlecht geschlafen. Du kannst aber am Morgen auch sagen, du mir, wow, das wird sicher ein spannender Tag. Ich weiss zwar nicht, was er bringt, aber ich glaube, der wird gut. Hey, und das macht so einen grossen Unterschied auf dich, auf dieses Umfeld, auf deine Frau, auf deine Kinder, auf deine Gesundheit, auf deine Resilienz, auf deine Corona-Tests und so weiter und so fort. Und genau das ist es doch. Verdammt, normal. Einfach, hey, lebt das, das Leben. Hey, die, die, die die Chipsies vor x-hunderten Jahren, was haben die gemacht, wenn sie einen Knüssel hatten? Wahrscheinlich Blut mit der Gitarre rausgeguckt und haben das Fest gefeiert. Und nachher, sind dann, weil, weil sie ein bisschen positive Endorphine hatten, ist es am nächsten Tag wieder gut gegangen. Also ich glaube wirklich einfach, das, das ist es. Und Erfolg, und das finde ich, find ich wahnsinnig wichtig, Seid ja auch schon das Wort erfolgt. Erfolgt auf was? Auf was folgt Erfolg? Sag es mir, Wulchi. Auf was folgt Erfolg?
0: Ich glaube, nochmal Erfolg. Also ich glaube, es ist mehr so ein Weg. Es ist nicht, also für mich ist es nicht etwas, das abgeschlossen ist, wo du kannst du sagen, hey ja, geil, jetzt habe ich meinen mein Porsche und meine fette Villa. Äh, und das ist jetzt gut, weil das passiert ja eh nie, sondern. Also nicht, dass, nicht im Sinn von immer mehr, sondern mit, dass, dass du eben jeden Tag eigentlich an dir schaffst und jeden Tag
1: probierst, besser zu werden. Dann kommt sicher Erfolg. Ja, dann muss fast, dann muss fast wie Erfolg folgen, wenn du jeden Tag mit, mit vermögen einfach sagst, ich gebe jetzt mein Bestes. Dann muss das doch gut kommen. Und das würde ich jetzt deinen, das würde ich jetzt deinen Kollegen raten. Die, die, jetzt, die den Mut nicht haben, die den nächsten Schritt machen in, in, in ihren persönlichen, eigenen Erfolg, ist einfach sagen, hey, just fucking do it. Give it a try. Du hast vorne meine, meine
0: Abschlussfrage schon vorweggenommen, aber ich möchte dich gleich noch ähm, konkret noch mal fragen. Eben, der Podcast heisst «Erfolgreich» und ich frage all meine Gäste, was denn für sie «Erfolgreich» bedeutet.
1: Hey, «Erfolgreich» bedeutet für mich, wenn ich zehn Jahre, nachdem ich denn sie wussten nicht, was sie tun. Einfach mal, als so das Radio gemacht haben. an einem wundervollen Herbstnachmittag, wo es 120 20 Grad ist, in meiner Sprecherkabine hocken. und an einem Schüler von vor zehn Jahren, wo einen tollen Weg gemacht hat, ein paar spannende Fragen beantwortet. Das ist für mich Erfolg. Das macht mich erfolgreich, weil das ist ein Erfolg davon, dass ich dort gar nicht einmal so einen Blöde bin oder so einen Gemeiner zu dir <lacht> ähm, und und du mich in guter Erinnerung behalten hast und deswegen tun ich das wirklich als ein rechter Erfolg werte, dass ich jetzt da darf sein. Ich schaue es als einen ganz großen Erfolg an, wenn man es doch relativ lang mit seiner Partnerin, mit seinem Partner ähm, und mit seinem Umfeld aushaltet, Weil wir haben alle zusammen immer wieder mal gern, ähm, wir könnten alle den Weg vom geringsten Widerstand gehen und in Moment immer wieder davor rennen, wenn es irgendwie steinig wird und ich finde, ich finde auch, wenn man etwas durchbissen hat und durchgezogen hat, egal ob das in der Beziehung, sieht das in der Freundschaft, sei das im Umfeld, sieht das in der Firma, wenn man es durchgezogen hat, nur schon allein, das ist einfach auch ein Erfolg und dann ist man erfolgreich, weil man halt einfach wirklich nicht nicht eins auf badhose gemacht hat und Schluffi und davon gesäckelt ist. Also glaube ich, sind ganz viele Menschen eigentlich viel erfolgreicher als sie selber eigentlich. Von sich selber würdet gesehen. Und deswegen, was bedeutet «Erfolgreich», um jetzt deine Frage noch einmal mehr zu beantworten. Ich kann dir auch noch mehr Facetten von «Erfolgreich» geben, aber «Erfolgreich» ist in erster Linie eine Frage von der Perspektive. Sie ist wie ein Film. Deswegen mache ich so gerne Filme und coachen Leute im Filme. Machen. Oder kreieren ihre Film von ihrem Personal Brand und wo, wo sie gegen aussen können tragen und erzählen. Weil Gerade diese Perspektive «Bin ich erfolgreich oder bin ich nicht erfolgreich?» Es ist wirklich, wenn du, wenn du dich an den kleinen Sachen erfreuen, wenn du den kleinen Erfolg auch mit einbeziehst, dann bist du per se einfach erfolgreich. Wenn du einen Teil von deiner Arbeit als Ehrenamtlicher beispielsweise weggehst zum Menschen, die es nicht so gut haben, dich dort einzusetzen, dann spürst du allenfalls deinen Erfolg noch viel unmittelbarer, als wenn du dich einfach zwischen deinem Homeoffice und dem normalen Office oder dem ähm, noch schnell was auch immer durchbewege ähm, äh, Dann spürst du diesen Erfolg. Und ich glaube, man muss sich halt einfach auch zum Erfolgreich sein, aus Gefäß zu schaffen, den Erfolg auch zu spüren, glaube ich. Das gehört zum Erfolgreich einfach auch dazu. Weil, hey, sind doch mal stolz auf euch. Klopft euch mal auf die Schultern. Einfach mal da sein und einfach sagen, hey, das habe ich jetzt aber gut gemacht. Oder? Ich, hey, die, 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 die ganze Zweite Weltkriegsgeschichte, wo irgendwie wo, wo Stolz noch so, noch so eine Konnotation mit irgendwie NSK hat und so weiter und so fort. Nationalstolz, mein Führer und so. Hey, das ist einfach alles voll vorbei. Heute darf man stolz sein. Man darf stolz auf sich sein. Man darf stolz auf sein Team sein. Man darf stolz auf seine Kinder sein. Und man darf das einfach auch sagen und auch ehrlich meinen. Und am wichtigsten ist einfach, dass man stolz auf sich selber ist, weil man es sein Weil wir leben noch, wir leben gut und wir sind alles mehr oder minder geile sicher.
0: Da hast du es, wir sind alles geile Sachen. Hey, mega schön, hast du und bist ein Stückchen mitgekommen auf dem Erfolgsweg von Timo Wäschli. Die Folge findest du auf www.erfolgreich.ch-11 und schick sie doch deinen Kollegen oder Familienmitgliedern weiter, wenn du glaubst, dass sie das Thema auch interessieren könnten. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann übrigens ein bisschen mit unserem Kern und wie wir können besser lernen können. Bis dann, mach's gut! Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media. Auf elimedia.ch findest du neben erfolgreich weitere spannende Podcasts.